más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Dice la palabra del Señor en Isaías 56, ofrecí mis espaldas para que me azotaran. Estamos hablando de la serie de las ocho veces que Jesús sangró y hoy nos toca hablar sobre ese sangramiento de Jesús en sus espaldas. Vamos a estar hablando del de tipo de instrumentos que se utilizaron para latigar a Jesús. Las diferentes componentes, el plomo, los huesos de carnero, el cuero, el mango de, del, del látigo que utilizaron. Vamos a estar hablando sobre 39 azotes, vamos a estar hablando sobre el azote número 40, vamos a estar hablando de las categorías de enfermedades, vamos a estar hablando sobre la enfermedad del pecado, sobre cómo Cristo llevó todo eso y lo clavó a la cruz. Este mensaje te va a llenar de conocimiento en cuanto a toda esa sangre que vertió, vertió de las espaldas de Jesús y esa sangre fue llevada al madero, a la cruz, cuando a Él lo, lo llevaron y, y, y Él puso sus espaldas sobre la cruz y lo clavaron. Este mensaje va a ser de mucha bendición, no solamente para un día que lo escuches, sino para que lo apliques el resto de tu vida. No te lo puedes perder todo. Bendiciones. Agarre su Biblia y vamos a declararlo. Declare usted que lo que está en este libro, estas no son las páginas amarillas o las páginas blancas, esta es palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy soy importante, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Mire, dicen los expertos que nosotros tenemos trillones de partículas en nuestro cuerpo que ni tan siquiera las conocemos. El otro día hice un video sobre el timo, nadie sabía que era el timo, un una partecita que tenemos aquí en el pecho y todas esas cosas las metió Dios en nosotros nuestro Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos y de la misma manera que ni tan siquiera nos interesa conocer nuestro cuerpo muchas veces no nos interesa conocer su palabra y aquí hay tantas promesas para nosotros y de eso es lo que le quiero hablar vaya conmigo, vamos a, a leer dos versículos bíblicos eh, va a llegar un momento en que esta cápsula se va a acabar. Esta cápsula que nosotros le llamamos globo terráqueo o universo, cosmos, como usted le quiera llamar, se va a acabar. Si vamos a suponer que esta mesa fuera un pastel y yo le saco una pequeña rebanadita ¿m? y la saco de ahí y se las muestro a usted, yo, usted me dice, es una rebanada del pastel, ¿verdad? Eso es lo que Dios hizo. Agarró la eternidad, le sacó una rebanadita y le llamó tiempo. 
Y en esa rebanadita nos metió a nosotros el tiempo. Y nos ha encantado tanto la rebanada que se nos olvida que Dios quiere que seamos parte del pastel entero, no de la pequeña rebanada. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Va a llegar un momento, el Apocalipsis lo describe, que esto se va a acabar. Y dice el capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí nos está hablando de la misma gente del capítulo 5, verso 9 de aquellas personas que están en el cielo, que fueron muertos durante la gran tribulación. Pero yo quiero que le ponga énfasis a esto. Y ellos le han vencido. ¿A quién vencieron? Al anticristo, a la bestia. Todo lo que estaba en medio de la tribulación había una única manera de vencer o va a haber una única manera de vencer al enemigo y va a ser a través de la sangre de Cristo y eso es lo único que nos ayuda a nosotros a vencer ahora no hay otra religión que te ofrezca algo para vencer al enemigo como el cristianismo y quiero que lea otro versículo conmigo eh, solo vamos a leer un pedacito de ese versículo es muy importante en Isaías 56 dice ofrecí mis espaldas para que me azotaran Diga conmigo, ofreció sus espaldas por mí. Siéntese. Vamos a aprender. Eh, Jesús tuvo ocho sangramientos en total. Ya se lo he venido enseñando. Uno de los sangramientos fue en sus espaldas. ¿Qué dice que ofreció Él? Mis espaldas ofrecí. ¿Por qué no ofreció el pecho? ¿Por qué no ofreció las piernas? ¿Por qué no ofreció? Él es claro en decir, yo ofrecí mis espaldas. Y es que todo en la Biblia tiene un significado más profundo de lo que nosotros podemos ahí olfatear así eh, como nosotros leemos, ¿verdad? Que leemos simplemente por leer. Y la mayoría de gente cuando lee la Biblia dice es que yo comienzo a leer usted y me da un sueño. ¿Y quién van a entender así con ese gran sueño, verdad? Entonces, es bien importante que aprendamos ciertas cosas en este día. La sangre significa conquista. ¿Por qué razón? Adán y Eva nos llevó a perderlo todo. Adán y Eva hipotecó todo en las manos de Satanás y nos dejó desnudos. Pero si usted se va a Colosenses 2... Verso 13, 14 y 15 por ahí Dice que Jesús vino y dejó desnudas a las potestades y a las huestes celestiales O sea, Adán nos dejó desnudos a nosotros porque nos entregó al diablo Según Colosenses, Jesús no solo vino y nos rescató a nosotros Sino que ahora dejó desnudo al diablo ¿Cómo dejó al diablo? Desnudo ¿Y por qué el diablo sigue siendo efectivo? Porque nosotros somos medio taraditos ¿Verdad? Ahora la sangre significa conquista La sangre significa sello de perfección Adán y Eva caminaban con el Señor Porque tenían ese sello de perfección Pero lo perdieron Y lo perdimos nosotros Y hay gente que todavía debate Y dice ¿Pero qué culpa tengo yo de que Adán haya metido la pata? Eh, ya les he puesto ese ejemplo muchas veces 
Si yo mando imprimir un texto y en el texto original yo dejé un error, todas las copias que van a salir van a salir con ese mismo error. Y fue lo que pasó con Adán y Eva. Todos nosotros salimos manchados por eso. Por eso Apocalipsis 12.11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre O sea, vencer quiere decir que nosotros estábamos conquistados Vencer quiere decir que nosotros estábamos derrotados Entonces la sangre, diga conmigo, garantiza triunfo Hoy no les puedo decir es que ustedes no han comido Porque muchos están en ayuno Pero la sangre garantiza triunfo o sea, usted no puede ser cristiano sin ser triunfador En todo lo que emprendamos nosotros tenemos que ser triunfadores La sangre no se conforma con menos que un triunfo Usted ve un partido de fútbol, hay triunfos, hay pérdidas y hay empates, ¿sí o no? En Cristo no hay empate, solo hay triunfo y usted debe de entender eso Si usted no está triunfando Algo estamos haciendo mal Porque eso es lo que Cristo vino a hacer en la cruz Le han dado a usted un bosquejo, un bosquejo Escriba en la número uno Instrumento de tortura Yo quiero que usted se vaya conmigo A Jerusalén hace dos mil años a, a este momento en que allá en el en el, en el torrente de Cedrón, como le llaman, donde está el Jardín de los Olivos, en ese lugar, Jesús comenzó a padecer y comenzó a sangrar desde ahí y de ahí lo llevaron a Jerusalén, donde ya estaban preparados no solamente los soldados, estaba preparada una cruz, estaba preparada toda la instrumentación que iban a utilizar para azotar a Jesús. Todo estaba listo. Entre esos instrumentos estaba un instrumento que se llamaba flagrum taxilatum. Hasta el nombre es feo. Y ahí lo tiene. Es un instrumento que cuando usted lo ve, solo al verlo da miedo. Ahora ponga a pensar, póngase a pensar que esos, esos azotes le peguen a usted en sus espaldas. Y se lo voy a describir porque hay una ciencia detrás de cada cosa esa. Dice que se componía de un mango corto, ahí lo tiene usted, de madera, al que estaban fijos. Entre, habían diferentes de tres y de siete correas de cuero de 50 centímetros o 20 pulgadas y en las puntas tenían dos bolas de plomo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? No sé si en el resto de Latinoamérica, pero en mi país se pusieron de moda unas sillas que hacían unos arcos así de metal y le ponían unas cosas de, de, de plástico, ¿verdad? Eh, y usted se sentaba y eran bien cómodas porque el plástico cedía, pero esas sillas de plástico nuestros padres las convirtieron en instrumentos de tortura porque arrancaban esos plásticos y recibir un azote de eso como dolía. ¿Se recuerdan de esas cosas? 
eh, era, era terrible pues este, los, los, eh, o se zafaban la faja, el cincho, cinto como usted le llame, eso dolía pero estos instrumentos no eran con el fin de castigar, eran con el fin de matar un instrumento que ya está diseñado para matar es otra cosa hay revólveres que tiran balas de, de plástico y de cosas, ¿verdad? O de tinta, pero las que están diseñadas para matar llevan plomo. Y así estaba diseñado este instrumento. Dice que las puntas tenían dos bolas de plomo alargadas, unidas por una estrechez entre ellas. Y a veces otros látigos le ponían un hueso de carnero que, que se lo di a Multimedia, no sé si tiene ahí la, la foto, pero llevaban plomo y hueso de carnero. Entonces el objetivo era de que cuando eso pegara, ese hueso que usted ve ahí, esos eran los huesos. Ya con el hueso duele, no digamos plomo. Y la cosa era eh, lograr dañar el músculo que estaba debajo de la piel y... Al dañar el músculo, el cuero, el objetivo del cuero era cortar. Pero el objetivo final, el, el, el más usado de, de, de esta, de la, era el de las bolas de plomo, más que el de carnero. Eh, el número de latigazos, según la ley, según los hebreos, eh, era 40, pero ellos decían que lo correcto era mejor solamente dar 39 porque no había que ser tan bestia, ¿verdad?, para torturar. Pero los romanos, como no tenían escrúpulos, ellos usaban 40 latigazos. Entonces, es bonito celebrar la Navidad y qué bonito, ¿verdad? El, y mi burrito sabanero y todas las cancioncitas de Navidad. Noche de paz. Y usted, wow, qué bonito aquello con un chocolate ahí entre la nieve. Esa parte bonita de Navidad, pero esta parte no nos la cuentan en Navidad. Porque no es tanto el día que Jesús nació, es el día que Jesús murió. Ese fue un día crucial. El castigo dependía del ánimo del soldado. Si el soldado estaba desanimado, no, 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 no lo ponían como, como eh, alguien que fuera a azotar ese día. Pero la idea era que la persona derramara la mayor cantidad de sangre posible. Eh, usted sabe que nosotros tenemos 3.8 litros de sangre más o menos en, en el cuerpo y la idea era que Jesús se desangrara completamente. Dos soldados, un látigo cada uno, tomaban turnos. Este le daba de este lado y el otro le daba del otro lado. Y por lo general... Así como nosotros tenemos acá las costillas, ellos ya tenían la forma de pegar el latigazo de acuerdo a cada costilla. Al, 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 para que entre el latigazo, el plomo y el hueso, la persona comenzara a ser desfigurada y el objetivo era que la persona aparentara ser una bola de carne molida. Eso no lo enseña ni la película. Yo creo que Mel Gibson hizo lo posible, pero se quedó todavía corto con todo lo que él nos muestra en su película. Ahora, aparte de eso, había un látigo con nudos y puntas de metal con unos garfios. 
Ahí lo tiene multimedia, no te quedes atrás. No te estés rascando la, la, la barriga, sino manténgase conmigo. Hay otro látigo, creo que no te lo dieron. Sí. Este látigo tenía unos garfios y la idea era que cuando el soldado pegaba el latigazo, ¡ras! las puntas se incrustaban en la carne y el soldado era tan hábil que ¡ras! y dejaba el surco en el lomo. Y yo lo que me pregunto, ¿para qué tanta tortura? ¿Para qué tanto dolor? Número dos, las enfermedades. Ya le voy a explicar el tema de por qué tanta tortura, por qué tanto dolor. Las enfermedades. Hay algunos expertos que dicen que todas las enfermedades se pueden agrupar en 30, 39 categorías. Y es que como nosotros, ¿verdad? Decimos riuma, gota, artritis, todas son una sola categoría. 39 categorías de enfermedades. Jesús habló de clavar nuestras enfermedades en la cruz. Yo quiero que usted se ponga a pensar, el lomo de Je o sea, ya Jesús va latigado. Y usted no vaya a creer que la cruz era una cruz barnizada y cepilladita y bonita. No, era tosca. Y encima de eso de que lo acuestan en la cruz, lo clavan en la cruz y de repente cuando abren el hoyo en el suelo y llevan el poste, es el palo de la cruz y, y el hoyo era profundo y cuando eso se va, imagínense cómo se sentó el cuerpo de Jesús y sus espaldas. Es que no, no, no hubo misericordia para nuestro Señor. Y sabe que todo eso tenía que venir sobre nosotros. Pero Él no lo permitió. ¿Por qué? Por su amor por nosotros. Entonces, Él untó, embarró toda la cruz de sangre. ¿De cuál sangre? De la sangre de sus espaldas Por eso Él dice Ofrecí mis espaldas Por cada uno de ustedes Isaías 53, 4 Es un versículo Es un capítulo entero Que al pueblo de Israel Prácticamente le han prohibido que lo lea Dice ciertamente Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y cargó con nuestros dolores Oiga, ¿por qué le dolió a Jesús? Porque tenía que llevar todos tus dolores y todos los míos. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Fueron... 40 azotes, no fueron 39 Por eso Pablo hace referencia a su, a su sufrimiento Y Pablo dice A mí me han dado, dice 40 azotes Menos uno O sea, tuvieron misericordia al Pablo Y le dieron 39 solamente Pero a él no lo torturaron los soldados romanos A él no lo torturaron los expertos Como torturaron a Jesús Ahora, y el azote número 40 ¿Por qué? Usted sabe que el pecado es considerado una enfermedad. Mire, ¿no ha notado usted 
que es exagerada la cantidad de casos que se están reportando ahora de esta enfermedad diabólica. Es exagerado. ¿Sabe qué? Cuando usted vaya a hacerse el análisis, hágase el análisis y le va a salir en el examen, le va a salir a usted que eh, usted salió positivo en lo que se llama coro, ya usted sabe, no menciono el vi, ya usted sabe a qué me estoy refiriendo, y el número es 229E. Vaya hacia el internet a buscar en qué consiste este coro 229E. ¿Y sabe lo que le dice? Le dice que es el virus responsable por el catarro común. ¿Qué es lo que la gente tiene? Catarro común. ¿Qué le dicen que tiene? ¿Qué es lo que viene encima de las personas inmediatamente? Miedo. ¿Y qué es lo que el miedo hace? Daña nuestro sistema inmunológico. Mire cómo... ¿Cómo el y, y ahora, si este mundo está trabajando de esa manera, ¿cómo usted cree que trabaja Satanás? Quiere atemorizarnos. Ahora, el azote 40 es por la enfermedad del pecado. Y el pecado, usted lo cometió y se quedó atrás. Pero los estragos del pecado son el recuerdo. El recuerdo. Las cicatrices. Se quedó atrás, sí. Pero nos persigue Nos persigue Hay casos de personas que Fueron torturadas O fueron violadas Que de repente entran en un estado De, 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 de pánico y, y se empeoran Y terminan en el hospital Y sabe en qué consistió En que percibieron Un olor que era el mismo olor Que les llegó en el momento Que estaban siendo torturados O que estaban siendo violados O sea el cuerpo registró ese olor y lo identificó con un mal momento y automáticamente el cuerpo se desborona, se desbarata. Así estamos compuestos nosotros. Y por eso es que Satanás le saca tanto provecho al pecado. Porque como siempre lo he dicho, un recuerdo, dicen los expertos, que demora 37 años para desaparecer de nuestra cabeza Una imagen Pero un sentimiento Nunca desaparece de nosotros Entonces póngase a pensar usted Cómo Satanás le saca ventaja a todo esto Tiene a la humanidad entera Atormentada por el pasado ¿Sí o no? La gente vive el hoy Y va a vivir el mañana Por lo que le pasó ayer entonces Jesús dijo al diablo con todo eso Yo voy a dar mis espaldas por el pecado Pero la cosa se pone mejor Tres, nuestro pasado Jesús escogió ser azotado en las espaldas Y la pregunta que yo siempre me hacía era ¿Por qué? ¿Te has podido ver tus espaldas alguna vez? Nunca, uno necesita un espejo Es como la gente que le corta el pelo de atrás a uno ¿verdad? Que le pone un espejo adelante y otro espejo atrás A los que quieren ser honestos Los que no quieren ser honestos De qué desmadre te hicieron atrás No te ponen el espejo Pero te ponen el espejo porque no nos podemos ver atrás Ahora, ¿te has podido 
alguna vez ver tus espaldas nunca las espaldas están por detrás de nosotros ahora te pregunto ¿dónde está tu pasado? ¿está delante o está por detrás de nosotros? ¿tiene sentido el que Jesús haya dicho que ofrecí mis espaldas? ¿qué nos quiere enseñar Jesús entonces? que Él ya se encargó de nuestro pasado el problema es que como para que el pasado deje de hacer estragos en mi presente Yo tengo que perdonar Y la gente dice, pero es que lo odio, es que no puedo perdonar Y es que como siempre lo he dicho Perdonar no es olvidar Perdonar es una decisión Cuando tú decides aflojar eso y soltarlo entonces se queda atrás no, Nunca a usted le dieron eh, lo, lo llevaron eh, No sé cómo le dicen en cada país Nosotros decimos ray Pero le dieron un ray Y usted se subió en un pickup, En un camioncito atrás Y usted tal vez traía un bulto en el lomo Y alguien lo alcanzó Y le dijo ¡Ay, súbase! Y usted se subió, ¿verdad? ¿Quién usted cree que se lo llevan En un camioncito atrás Y lleva el bulto todavía en el lomo? ¿Verdad que no? Inmediatamente lo deja caer usted ¿Para qué lo voy a cargar? Pero nosotros hacemos eso con el pasado Jesús nos sube a su pickup Y nosotros seguimos con el bulto en el lomo ¿Por qué? Porque ignoramos su palabra Ya no puedes vivir tu vida Manejando el carro Viendo por el espejo retrovisor Así vivimos nosotros Vamos manejando hacia adelante, hacia el futuro Pero viendo por el espejo retrovisor Y cuando manejas hacia adelante Viendo por el espejo retrovisor ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a chocar Y por eso todo el mundo se reventó El Juan se reventó, la María se reventó El Pedro se reventó Y todo el mundo reventándose todos los días Y uno dice, Dios mío Pero y era cristiano todavía Y uno dice, es que no entienden Que el pasado es una herramienta del diablo el diablo no necesita nada más que recordarte tu pasado Cuando tú no te has soltado de tu pasado es cuando, como cuando tú vas a pescar y tiras un anzuelo con una carnada Y ese pez viene y muerde el anzuelo y le quedó enganchado en las, ¿cómo le llaman, agallas y el que tiene el hilo lo mueve para donde él quiera. Así hace Satanás de nosotros, con nosotros. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Que di mis espaldas por usted, dice yo. Le corté el hilo del anzuelo a Satanás. Para que ya no te ande de un lado para otro. Pero no lo queremos ver de esa manera. Ya Jesús dejó la sangre de sus espaldas en ese madero, en esa cruz. Mire lo que dice el verso 5 de Isaías 53 Mas él fue, dice, aquí está la razón del por qué él dio sus espaldas Dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo por nuestra paz cayó sobre él Y por sus heridas fuimos nosotros sanados ¿Qué dice que fuimos Sanados es, es, es COVID Sanados 
Es catarro, sanados Es problema del hígado, sanados Es problema del pecado, sanados Dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados Pero no, no lo vivimos nosotros de esa manera Eso es lo lindo de la Navidad a mí qué me importa que la gente diga Es que están poniendo arbolitos Y el arbolito es un ornamento Eso no significa nada Esto es lo que, esto es lo que la Navidad tiene esto es lo, Por eso hay que celebrarlo Porque hay que recordar El gran trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo Y no solamente en Navidad Sino todos los días Por eso mi reto a usted hoy Es de que llevemos esta Llevemos esta sangre a los hogares, a las casas en este 2022. Prediquemos el Evangelio. La gente necesita esto tremendamente. Una palabra puede transformar la vida de una persona. Una sola palabra. Número cuatro, escríbale ahí asunto arreglado. Mire, Dios ya tenía todo hasta profetizado en la Biblia Quiero que vea lo que dice Malaquías capítulo 3 verso 4 En la versión Dios habla hoy dice El Señor se alegró entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén ¿De qué está hablando, ¿De qué está hablando Malaquías? Este es un texto mesiánico Aquí está hablando antes de que Jesús viniera por nosotros y diera su vida por nosotros en Jerusalén. Dice que Dios se alegró por la ofrenda de Judá. ¿De qué tribu vino Jesús? De la tribu de Judá. O sea, Dios se alegró con la ofrenda de Judá y cuando Dios se alegra por la ofrenda de Judá, retira el castigo que hay sobre nosotros por el pecado. Y amados hermanos, si realmente usted sufre porque quiere, esa es la realidad. Nosotros sufrimos porque queremos. Dios está tan interesado en que sanemos nuestro pasado. Mire lo que escribe Pedro en primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos A la justicia Y por cuya herida Fuisteis Sanados Otra vez No es que vamos a ser sanados Ya fuimos sanados Pero es que este asunto Son herencias que nosotros tenemos que aceptar y Pablo es tan lindo, Pablo escribe tan bonito cuando nosotros profundizamos en lo que él escribe. Pablo hablando del tema de las herencias, dice que para que una herencia pueda ser reclamada por el heredero, tiene que morir el testador. Si el testador no muere, la herencia no vale. O sea, una cosa es que hayan azotado a Jesús con esas cosas con plomo, con huesos de carnero, con látigos de cuero, con el, la fuerza que le ponía el soldado romano. Una cosa es eso, otra cosa es morir. Dos cosas totalmente diferentes. Ya dar la vida por alguien ya es otra cosa. Entonces nosotros, él ya murió. Pablo dice, cuando el testador muere, 
la herencia de nosotros. ¿Murió nuestro testador de lo que se está hablando aquí? Sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Somos dueños de qué? De la herencia. ¿Qué se necesita para tener una herencia? Reclamarla. Pero es que hermano, nosotros a veces somos masoquistas, nos gusta sufrir. Nos gusta sufrir. Y el enemigo, bien fácil, como nosotros somos criaturas de costumbre, entonces el enemigo fácil nos atrapa. Y como venimos del mundo, fíjese que en Europa y en otros lugares hay cerdos monteses que viven silvestres. Y ellos tienen una manera para atraparlos. Hacen un cerco. Vamos a suponer que el cerco lo hacemos aquí. Y aquí en esta punta le llevan maíz todos los días a los cerdos monteses. Ellos vienen y saben que a tal hora hay maíz. Ellos vienen desde las montañas a comerse el maíz. La otra semana les hacen un cerco aquí. Todos los días ellos vienen a comer maíz allí. Ellos no se fijan que allá hay un cerco nuevo. Pero la otra semana les hacen un cerco acá. Ellos vienen a comer, ellos están concentrados en su maíz, en su maíz, en su maíz. De repente, la otra semana les hacen un cerco acá y les dejan una puerta. Ellos vienen a comer, a comer. Como están todos allá adentro, paz, vienen con un lazo, alan la puerta y los dejaron encerrados. Ahora están atrapados y se sienten que están atrapados y se sienten que se quieren ir, pero como todos los días viene el maíz... Llega el momento en que se acostumbran Y ya no dicen nada Y todos los días se comen uno de ellos Pero como ya están acostumbrados De repente faltó el cerdito Sánchez Pérez ah, Bueno, aquí estamos bien Estamos comiendo mientras haya maíz Y de repente apareció el otro cerdito Y de repente apareció el otro cerdito Pero ya acostumbrados Se acostumbraron a vivir bien Y sabe, lo mismo nos ha pasado a nosotros el enemigo nos cerró el cerco y de repente se chocó fulano, de repente se murió sutano. Pero aquí estamos bien. Vivamos la vida. Amados hermanos, creo que la Biblia es muy clara y muy poderosa cuando profundizamos en ella. Ahora, lo único que resta hacer de nosotros es, mire lo que dice Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre y no me acordaré de tus pecados. Quiero que le ponga atención a eso. Póngale atención. Ok. Vamos a agarrar un producto. Vamos a agarrar, ¿qué agarramos? ¿Qué agarramos? Vamos a agarrar esa bocina. El que hizo esa bocina, hizo ese producto. Si el producto falla, ¿de quién es la, a, ¿a quién culpamos? A veces hay gente que me escribe y me dice, Pastor, ¿qué marca de sonido es buena? Y le digo, mira, yo he probado esta marca, esta marca, esta marca. Una, aquella marca me falló, la que no me ha fallado es esta marca. ¿Mm? Entonces, 
cuando el producto falla, entonces el fabricante queda mal. ¿Y quién es el que comienza a hablar mal del fabricante? La competencia. Dice, no, no compren esa marca porque es mala. La competencia habla mal de la marca. ¿Ok? Ahora quiero que leamos otra vez Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué hizo Dios esto de dar a su único hijo? Por amor a Él. Pero esa palabra amor suena muy egoísta. ¿Sí o no? Dios está enamorado de sí mismo, es narcisista. No, cuando usted profundiza por amor a mí mismo, lo que Él está diciendo es por defender mi reputación. ¿Por qué lo hizo? Por defender su reputación. Lo que Dios está diciendo, yo no hago malas cosas, las cosas se arruinan solas. Yo no te hice mal, tú te arruinaste solo. Pero por amor a tu error, yo di a mi hijo para que muriera por ti. Eso es lo que está diciendo este versículo. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Por defender mi reputación, para que la competencia, para que Satanás no venga a decir que yo soy un mal Dios, que soy un mal fabricante. Te quiero enseñar que no solamente te hice bien, tú te arruinaste por tu cuenta, pero aunque te arruinaste, yo voy a dar a mi hijo para arreglarte otra vez. Eso es lo que significa por amor de mi nombre Es que nuestro Dios es grande Nuestro Dios es bueno Póngase de pie Nuestro Dios es poderoso Si hemos hablado Tantas cosas maravillosas de esta sangre ¿Pudiéramos creerlas? ¿Pudiéramos dedicar los últimos 5 o 10 minutos A creer esto? No sé si acá hay alguien que haya venido enfermo No sé si allá en las redes sociales hay alguna persona que haya venido enferma Pero pudiéramos creer que Dios ya hizo algo por esa enfermedad Claro que sí Si Dios ha sido tan bueno mis amados hermanos Que nos entretejió y nos hizo quienes nosotros somos no puede la arreglar algo tan sencillo. Usted lo pueden poner a arreglar una guitarra y usted no sabe cómo hacerlo. O un violín y no sabe cómo hacerlo. Pero si ponen al fabricante a arreglarlo, pan comido. Pero nosotros, la gente va al brujo, va al hechicero. Va a medio mundo y cuando nadie puede entonces vienen a Dios Cuando Dios debió haber sido nuestra primera opción Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 que ya lo cubrimos en esta prédica Dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero él llevó nuestras enfermedades 
Y un versículo que lo tenemos en Isaías 43, 25, que también lo hemos tocado, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me recordaré de tus pecados. Qué lindo es nuestro Dios, que no solamente permitió que su Hijo sufriera por nosotros, que Él se hiciera pecado por nosotros, que todo el dolor cayera sobre Él. Él no escatimó a su propio Hijo. Y aquí estamos nosotros ahora en esta encrucijada. ¿Sigo viviendo como he estado viviendo hasta ahora o me entrego al Señor? Solo una cosa te voy a decir. ¿Cuántos años has estado viviendo a tu manera? Sin Dios no funciona. Por eso te reto a que aproveches este mensaje para agarrar esta fuerza. Te entregues en las manos de Jesús y que sea Él quien guíe tu vida de ahora en adelante. Y yo te garantizo que tu vida no será igual. Y eso se logra simplemente haciendo una corta oración. Y te voy a invitar a que la hagas conmigo en este momento. Simplemente repite y di, Señor Jesús, reconozco tu perdón, reconozco mis pecados y reconozco que solo no puedo. Y por eso, hoy, Señor, te hago la persona encargada de guiar mi vida porque... He tratado por tantos años y no he podido. Gracias, Señor, por borrar mi nombre de la condenación y escribirlo en el libro de la salvación. Te lo agradezco. Agradezco hasta la última gota de la sangre de tu Hijo. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Si tú hiciste esta oración, ahora te pido que te conectes a una iglesia saludable donde quiera que estés. Si hay una iglesia vida real, te pido que lo hagas y si no lo hay pues tenemos vida real en línea conéctate con nosotros y te vamos a ayudar a crecer métete en nuestro discipulado y te aseguro que nunca más volverás a ser la misma persona Yeah.